0: 정용실의 뉴스프런치
1: 네, 안녕하십니까 정용실입니다. 문재인 대통령이 임기 마지막으로 참석한 유엔총회에서 종전선언을 제안을 했습니다. 문 대통령이 지난해 같은 자리에서 이미 종전선언을 제안을 했지만 이번에 꽤 구체적인 내용을 언급해 관심이 쏠리고 있는데요. 그 배경과 의미, 앞으로의 논의 가능성에 관해서 생각해 보겠습니다. 네. 아파트값이 크게 오르면서 내집 마련 수요가 다세대, 연립주택 등 빌라로 지금 옮겨가고 있다고 합니다. 여기에 전세난도 지금 가중되고 있는데요. 어, 빌라 매매가 전세값이 얼마나 오르고 있는지 최근 동향도 한번 살펴보겠습니다. 9월 23일 목요일 정유실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 720분이 넘는 분들이 지금 들어오셨네요. 감사드립니다. 어 앞서 말씀드린 것처럼 어 미국을 순방 중인 지금 문재인 대통령 유엔 총회 참석 후에 지금 하와이로 이동해서 독립운동 공적이 확인된 지금 이민 1세대들한테 훈장을 지금 추서하고요. 그 후에 지금 6.25 전쟁 당시에 숨진 한국군 미군의 유해를 서로 돌려주는 한미 유해 상호 인수식을 지금 히캄 미공군기지에서 주관을 하게 됩니다 지금 1TV에서는 실시간으로 중계를 해드리고 있고요 저희는 잠시 후에 기념사를 전해드리도록 하겠습니다 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠 목요일에는 두 분과 함께하고 있습니다 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까 네
3: 안녕하세요 네,
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까 안녕하세요 자 앞서 이제 유엔총회 연설에서 종전선언이 있었다라는 말씀을 드렸는데 이번에 종전선언 속에 어떤 내용들의 제안들이 같이 들어있는지 내용을 정은혜 의원께서 좀
4: 정리해 주시겠어요? 네 문재인 대통령은 21일 현지시간 임기 마지막 유엔총회 무대에서 종전선언 제안을 다시 얘기를 했습니다. 네. 올해가 남북의 유엔 동시가입 30주년이라는 점에서 오히려 종전선언이라는 그 과감한 제안을 내놓은 그 적기라 판단했기 때문인나라는 것으로 좀 풀이가 되기도 합니다. 네. 이번 연설에서 그간의 그 대북 정책을 결산하는 성격으로도 볼수 있을 것 같습니다. 네. 문재인 대통령은 지난 2018년과 또 작년에 언급한 종전선언에 더해서 2019년 유엔 총회에서 밝혔던 전쟁 불용, 또 상호 안전 보장, 공동 번영 등세 원칙을 다시 천명을 했습니다. 네. 그리고 북한은 실제로 대화 테이블에 끌어내기 위한 장치인 동북아시아 방역, 보건협력체 구상, 또 남북 대화로 영내 평화를 선도하겠다는 한반도 모델 구상도 재차 소개를 했습니다. 임기 마지막에 유엔 총회인 만큼 문재인 정부의 로드맵을 다시 한번 국제무대에 자세히 알리고 다음 정부에서도 이를 계승할 수 있도록 길을 낚 닦아놓겠다는 성격으로 음. 많이 보여집니다. 네. 물론 지난해에서도 이제 종전 선언을 제안했지만, 그랬죠. 지난해에는 이제 항구적 평화 체제의 길을 여는 문이다 이렇게 규정하는 다소 원론적인 언급에 그쳤던 반면에 네. 올해는 남북미 3자 또는 남북미중 4자가 모여 한반도에서 정쟁이 종료되었음을 함께 선언하자면서 음. 이제 훨씬 구체적인 제안을 한 것으로 보여집니다. 네. 그러면서 국제사회가 한국과 함께 북한에게 끊임없는 협력의 손길을 내밀어주길 기대한다고 호소하기도 했습니다. 자이
1: 제안의 배경과 의미는 과연 무엇일까. 지금 뭐 간략하게 정리는 좀해 주셨지만 조금 더 들여다볼 필요가 있을 것 같고요. 또 어, 논의가 지금 가능한 상황인지 이신 지금 현재 상황이 또 논의한다면 지금 3자 4자 제안을 지금 해 줬는데 어떤 것이 더 현실적으로 맞는 것인지 생각해 볼 부분들이 좀 제법 있는 것 같습니다. 두분 의견을 좀 차례대로 좀 들어보도록 하죠. 심보라 의원께서는 어떻게 보셨어요?
5: 네.
3: 우선 그 종전선언의 본격적인 뭐 논의, 시적인 뭐~ 구현이 가능하, 예. 가능하느냐 이 부분에 음. 대해서는 조금 회의적이긴 합니다 음. 왜냐하면 어~ 지금 뭐~ 구체적으로 음. 어 당사자들을 언급을 어 유엔총회 연설에서 했는데 네. 그러면 1년 전에 원론적인 입장을 이야기할 때와 지금의 어떤 구체적인 제안을 하는 이 상황 간에 네. 어떤 북한과의 관계에더 진전이 있었는지 음. 그럼 혹은 북한의 무력 도발이 없어서 뭔가 평화적 무드가 더 조성이 됐기 때문에 구체적 제안이 있어 으로 연결될 수 있었는지 네. 이런 거에 대한 검토가 필요한데 지금 뭐 최근에도 음. 불과 며칠 사이에도 북한이 동해상으로 네. 이제 탄도 미사일 두 발을 또 발사를 했고요 또그 전에도 신형 장거리 순항 미사일을 시험 발사했고 음. 올해만 해도 그런 미사일이나 탄도 미사일 이런 것들을 북한이 발사를 한게 벌써 다섯 번째. 예. 입니다. 어, 그러면 이게 어떤 평화적 무드가 조성됐다고 보기는 상당히 어렵고 음. 오히려 어, 최근에는 위기감이 좀더 고조되고 있는 상황으로 이해될 수 있는데 네. 이런 것에 관한 언급은 전혀 없는 채로 우리가 종전선언을 이제 당사국이 아예 구체적으로 해보는 게 어떻겠느냐 음. 이건 참 현실과는 조금 괴리된 음. 어, 제안이 아닌가 싶은 어, 느낌이 들고요. 네. 그럼 이런 상황에서 왜 종전선언 제안을 어, 대통령께서 직접 뉴욕에서까지 가서 네. 하게 됐을까. 저는 5년 단임의그 대통령 임기가 채 남지 않은 상황에서 음. 어떤 당사국들을 구체적으로 좀 제시함으로써 북한의 어떤 김정은 위원장이나 미국, 중국 정상의 관심을 좀 다시 한번 환기해보고자 아. 하는 것 그리고 어떻게 보면 문재인 정부에서 대북 유화를 계속 어, 구사해왔는데 이것과 관련한 업적을. 계속 쌓아가는 것? 왜냐면, 하 음. 실은, 유엔총회 연설에 5년 임기 동안 한 번도 빼놓지 않고 참석을 했고, 네. 그때마다 이제, 어, 한 번도 문제 해결에 관한 여러 입장들을 계속 개진해왔기 때문에, 네. 이것을 자신의 어떤 업적으로 음. 만들고 싶고, 싶은 그런 의지가 있지 않았나라는 음. 생각이 듭니다. 네. 그러면 이것과 관련해서 실은, 미국은 관심을 이제 볼까? 어~ 이~ 유엔총회 연설 직후에 조 바이든 대통령도 어~ 관련한 입장을 그~ 유엔총회 연설에서 밝히긴 했습니다 예. 네 우리는 한반도의 완전한 비핵화 추진을 위해 진지하고 지속적인 외교를 모색한다 음. 어~ 그리고 한반도와 영내 안정을 증진하고 북한 주민들의 삶을 개선할 수 있는 실질적인 약속의 실행 가능한 계획을 어~ 그런 형태로 모색을 하겠다. 아. 이런 발언이었습니다. 네. 어 아무래도 그 이후에 백악관 대변인도 종종선언 논의는 열려 있지만, 지금은 대화에 집중할 때라고 이제 밝힌 만큼, 어, 종종선언 논의는 할 수는 있겠지만, 지금은 음. 북미 간 대화에 집중을 하겠다. 그리고, 어, 트럼프 대통령은 실은 이제 탑다운 방식으로 그렇죠. 이벤트성으로 이런 형태의 대화를 했다면, 네. 실은 이제 조 바이든 행정부에 들어서는 바텀업, 그러니까 실무라인에서 구체적인 협상을 음. 진행한 이후에 어떤 결과물 가지고 이야기하는 방식으로 이제 변모를 꾀하고 있는 그렇다면서요. 만큼 예. 지금도 이제 북미 간 어떤 대화의 텀을 만들어보자는 음. 것이 조금 더 목표에 있기 때문에 종전선언 네. 논의는 추후의 문제이지 않을까라고 보여집니다. 네. 서로 관심을 가지는 영역이 조금 다르다. 지금 현재
1: 상황이 조금 더 고려되어야 되지 않겠는가 하는 지적을 해 주셨고요. 음. 정은혜 의원께서는 어떻게 보십니까?
4: 네. 일단 그 문재인 대통령의 이번 연설 같은 경우는 네. 역대 우리나라 대통령 중에 유엔 총회 고위급 그 회의에 가서 다섯 번 모두 참석을 해서 예. 기조 연설을 한 유일한 대통령이라고 볼수 있습니다. 네. 그래서 이번 그 회의 때도 유일하게 그 대표로 이제 연설자로 초청이 된 것이고요. 음. 특히 가장 중요한 것은 지속 가능한 발전의 고위급 회의에 또 참석을 했는데, 네. 이번 유엔 회의에서의 목표가 이제 과거라기보다는 앞으로 미래로 나아가는 것. 음. 그래서 이제 BTS가 또 초청이 되기도 했고, 희망의 메시지, 음. 이런 좀 긍정의 힘을 좀 전달하기도 했습니다. 그런 측면에서 봤을 때 종전선언이라는 것은 저는 시기적절했다. 너무 필요한 시기에 필요한 어, 발언을 했다라는 것이고요. 그리고 문재인 대통령이 계속 일관되게 주장했던 것. 임기 때 일관되게 주장했던 것을 어떻게 보면 마침표를 찍었다라는 것으로 보여집니다. 우리가 그런 말이 있습니다. 그 가장 비싼 외교가 가장 싼 전쟁보다 낫다라는 음. 얘기가 있는데요. 물론 지금 북한이... 뭐. 뭐 핵을 포기한다든지 뭐 비핵화를 완전한 선언을 한 것은 아니지만 그럼에도 불구하고 우리가 신뢰를 구축하고 대화의 장으로 그들을 이끌어내는 것. 이것에 있어서 종전선언은 어떻게 보면 결과가 아니라 어 시작이고 어 우리가 그 들어갈 수 있는 입구라고 볼수 있는 거죠. 그렇기 때문에. 종전선언으로 인해서 우리 한반도의 비핵화, 음. 가장 중요한 것은 사실 한반도의 평화입니다. 대한민국 국민들의 안전이고 이 부분이 해결되기 위해서는 북한과의 우호적인 관계, 협력, 대화, 신뢰구축이 너무나 필요한 상황이고 이 상황에 있어서의 종전선언은 반드시 필요하다는 라 입장입니다. 그리고 지금 그 우리가 유엔에 동시 가입한지 30년이 되었는데요. 앞서 처음에 얘기해주셨죠. 네, 사실 저희가 어릴 때 저는 이제 뉴스에서 봤던 것 같아요. 제가 어린 시절에 이제 종전 뭐 우리가 유엔에 같이 가입을 하게 됐다 음. 이런 뉴스들을 막 봤었는데 그게 벌써 30년이나 되었더라고요. 그래서 어 사실 우리가 유엔에 동시 가입하자는 것은 어 분단을 계속 유지시키자라는 의미로 가입을 한 것은 아닙니다. 음. 그래서 주변국이 협력을 하고 남북이 또 화해를 하고 음. 어 신뢰를 구축했을 때에 동북아 전체의 평화 번영이 또 기여가 될 것이고, 아. 이 부분은 사실 남북한이 둘 사이에 풀 수만 있는 문제는 아닙니다. 실제로 전쟁 그 지금 휴전 선언을 했을 때도 우리 두 정상이 뭐 했던 것은 아니기 때문에 그 주변국들과의 협력. 어 그런 것들도 같이 이루어져야 할 것이고요. 네. 또 바이든 대통령도 뭐 물론 정확한 입장은 발표하지 않았지만 오늘 아침에 그 정부 측에서 모든 가능성을 열린 자세로 가지고 있다라는 그 성명서를 또 발표하기도 했습니다. 네. 어, 물론 야당에서는 지금 또 이준석 대표가 미국에 지금 방미 중이면서 음. 문재인 정부가 임기 말에 어 이렇게 국내 대선에 영향을 줄수 있기 때문에 뭐 신중해야 한다 뭐 이렇게 얘기를 했지만 네. 우리가 사실 선거가 없는 애가 거의 없습니다. 뭐 총선, 대선, 지방선거, 제보궐선거 그렇기 네. 때문에 어 북한과의 문제는 우리가 뭐 선거 시기를 두고 뭐 정략적으로 계산을 하는 것이 아니고요. 어 북한과의 그런 관계 그것만을 바라보면서 어 신뢰를 구축하는 것이 음. 돼야 될것 같습니다. 이번에 또 문재인 대통령 같은 경우는 처음 이런 뭐 얘기를 한 것도 아니고 네. 과거에 우리가 또판문점 선언이나 싱가포르 선언 등 굉장히 남한, 북한, 미국 또, 북한과 미국, 중국 포함해서 음. 다양한 당사자들의 그 종전 선언을 또 여러 차례 말씀을 또 하신 바가 있기 때문에 이 부분을 우리가 좀 신뢰하면서 정권이 바뀌더라도 대북 정책에 있어서는 일관된 입장이 있어야지만이 어, 저는 남북 간의 관계가 조금 더 돈독해질 수 있다고 생각을 합니다. 그리고 지금 이상가족 분들이 굉장히 음. 많이 좀 돌아가신 분들도 많고 나이가 많이 어, 드셨죠. 또, 또 고향에 네. 가고 싶어하시는 분들도 너무 많으신데 네. 이 부분도 하루속히 저는 희망적으로 좀 해결되기를 문제가 좀 해결돼서
1: 바라고 가족들을 있습니다. 만나실 수 있었으면 좋겠다. 네. 지금 일관된 주장이다 뭐 이렇게 얘기를 해주셨는데 또 첨부해주실 말씀은 없으신지요?
3: 어, 우선 당연히 국민의 평화와 안전이 가장 중요한데 네. 실은 그 유엔 연설이 있던 날 음. 어, 그날이 실은 이제 우리 그 해수부 공무원이 북한으로부터 피살 사건이 있던 날로부터 1년째 되는 그렇군요. 날이기도 했거든요. 네. 실은 안전 문제에 있어서는 음. 어. 국민의 생명을 앗아가는 것, 이런 것과 관련해서 어떤 나라도 그런 문제에 대해서는 우리가, 우리 정부가 어떤 대응 방식이 예외가 없어야 되는데, 네. 실은 이런 그 공무원 피살 사건 같은 경우는 북한에 대해서 명확한 해명을 요구하거나 음. 어떤 압박을 한다거나 그런 건 없거든요. 이제 그러다 보니까 이 우리 국민의 평화 안전이라는 게, 어, 북한으로부터 지켜지는 것은 거의 없지 않고, 않느냐 예. 이런 반문이 나올 수밖에 없는 것 같습니다 음. 그런 측면에서 최근에 이제 미사일, 발, 미사일 발사도 계속되고 있는데도 예. 이게 그냥 평화만을 쫓는 것이 음. 지금 능사이냐 음. 이런 지적을 좀귀 기울일 필요가 있다고 봅니다 네, 그렇군요 자 지금 어,
1: 하와이 핵캄미 공공기지에서 어, 앞서 말씀드린 것처럼 6.25 전쟁 당시의 숨진 한국군과 미군의 유해를 돌려주는 한미 유해 상호 인수식이 있습니다. 저희가 잠시 후에 기념사를 듣도록 하겠습니다. 자, 그러면은 정은혜 의원께도 좀더 여쭤보죠. 이걸 좀 정리하고서 저희가 기념사를 듣고 오도록 할까요?
4: 네, 저는 음. 다시 김대중 대통령. 님께서 얘기를 네. 하셨던 이제 한반도 평화 관련해서 음. 햇볕 정책. 우리가 굉장히 좀 올드패션이라고 생각할 수도 있겠지만 예. 저는 그 예화가 너무나 적당한 어 지금 남북 간의 관계를 보여주고 있다고 생각을 합니다. 예. 정말 그 자켓을 벗기는 것은 바람으로 너무 강력한 아니죠. 바람으로 하는 것이 아니고 예. 따뜻한 햇빛을 주었을 때 벗을 음. 수 있는 것이고 북한 같은 경우는 우리와 원래는 한민족이었고 음. 정말 같은 언어 같은 인종을 가지고 있는 그런 국가이기 때문에 네. 어 물론 어 그쪽에서의 그런... 뭐. 공격적인 태도라든지 행동이라든지 예. 어떤 그런 부분에 있어서는 또 강력하게 우리가 또 얘기를 할 때는 또 해야겠죠. 음. 하지만 궁극적으로 우리가 한반도 이 지역 내에서의 평화를 유지하는 것 그리고 신뢰를 구축하는 것 음. 이것은 사실은 북한을 위한 것이 아니고 우리 네. 남한을 위한 것이고 대한민국을 위한 것이고 대한민국 국민을 위한 것이라는 사실을 좀 기억해 주셨으면 합니다. 네.
1: 저두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 어, 발병 원인을 알수 없는 그 희귀 질환에 걸린 퇴직해, 걸려서 퇴직하게 된 소방관의 국가유공자 자격을 인정하는 법원 판결이 지금 나와서. 보도가 되고 있는데 내용을 좀 신보라 의원께서 정리해 주시면 어 과연 제대로 된 것인지 어떤 문제가 있었는지
3: 좀 들여다보도록 하죠. 네. 37년 동안 재직하다가 희귀 질련에 걸려 퇴직한 소방관이 발병 원인을 찾지 못했더라도 공무수행과 발병 사이의 관련성이 어느 정도 인정된다면 국가유공자 자격을 갖춘 것으로 봐야 한다고 음. 법원이 판단을 했는데요. 대구고법 행정일부는 소방관으로 재직하다가 퇴직한 A씨가 대구지방 봉정장을 상대로 낸 국가유공자 요건 비해당 결정 취소 소송 항소심에서 원심을 깨고 원고 승소 판결을 했다고 밝혔습니다. 네. 1977년에 소방관이 된 A씨는 예. 어, 화재 현장에서 활동하던 중에 2004년 손해 위축증에 걸렸고요. 아. 보행장애 등이 생겨서 장애 등급 판정도 받았고 아. 병이 걸린 우, 이후에도 소방관 활동을 하다가 2014년에 야간 당직 중 쓰러져서 네. 더 이상 근무가 불가능했기 때문에 명예퇴직을 했습니다. 그렇군요. 어, 그런 퇴직 후에 어, 이제 소방장비가 열악했던 1970에서 80년대 유해물질에 반복적으로 노출 되는 화재 현장에서 직무로 병이 생겼다며 아. 국고유공자 등록 신청을 했는데요. 네. 대구보훈청은 그런 직무 수행과 직접 원인이 돼서 이 병이 생겼다고 보기는 어렵다면서 음. 국가유공자에 해당하지 않는다는 비해당 결정을 한 겁니다. 아. 이에 이제 재판 소송이 진행이 됐고요. 예. A씨는 어, 공무원 임용 때까지 매우 건강했고 가족력에는 음. 유전적 원인도 없다. 해당 질환은 화재 현장에서 유해물질에 장기적으로 노출돼서 발병한 건데 어 이런 대구병원청의 결정을 위법하다고 주장을 음. 했고요. 재판부는 이 예인 씨의 주장을 대부분이 인용을 해줬고 그렇군요. 유해물질 화, 흡입 등의 환경적 요인이 이 손해 위축증의 발병 원인으로 추정되는 점을 고려할 때 아. 공무수행과 발병 사이에 인과관계가 있는 것으로 판단된다면서 온고승소 판결을 내리게 됐습니다. 희귀병에 네. 걸리는 경우가 좀 종종 있는 것 같고 또
1: 이게 공모수행과의 관련성을 사실은 인정받기가 그렇게 쉽지가 않기 때문에 어려워하시고 힘들어하시는 분들이 많은 것 같은데 이번 판결을 어떻게 보시는지 어떤 노력이 앞으로 더 필요할지 한 말씀씩도
4: 들어보죠. 네, 특히 소방관 같은 경우는 굉장히 다양한 유해물질에 노출이 되어 있습니다. 네. 그래서 그 심각한 위험성이 있는데 외국의 경우는 지금 특히 미국 같은 경우가 요 1982년에 캘리포니아주가 소방대원의 직무와 암 관련의 관련성을 인정하는 암추정법을 제정해서 네. 이후에 33개의 주가 이 법안을 시행하고 있다고 합니다. 음. 그래서 선진국 같은 경우는 어떻게 소방관들이 방화복 오험에 따른 어떤 피부암이라든지 어. 화학물질을 호흡하면서 생기는 인후암, 구강암 등이 많이 걸리는 것으로 이렇게 조사가 돼 있고 이런 연구들도 굉장히 그렇군요. 활발하게 되어 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 대한민국에서는 소방관이 자신의 공무상 재해를 인정을 받기 위해서는 스스로 아니면 어떤 입증을 뭐, 해야 되요 네, 건가요? 입증을 해야 하고요. 아. 그리고 또 어떤 뭐 기관이나 단체들을 통해서 후원금을 통해서 뭐 하는 경우도 있다고 합니다. 그래서 그 오형환 의원이죠. 더불어민주당의 오형환 의원이 또 소방관 출신이기도 하고 그래서 공무상 재해 보상법 이제 일부 개성 법률안을 제출을 했는데요. 네. 화재 진압 등 3년 이상 종사하다가 암이나 심매혈관 질환에 걸리면 공부상 재해로 본다. 음. 그리고 또한 가장 중요한 부분이죠. 공부상 제해가 아니라면 정부가 그것을 입증해야 한다라는 법안을 또 발의를 하기도 했습니다. 네. 그래서 가장 중요한 것은 이것은 개인이 입증하는 것이 아니고 지금 우리가 그런 얘기도 하더라고요. 소방관도 구조가 필요합니다. 아, 소방관은 그렇죠. 구조를 하는 직업이지만 실제로 소방관 스스로 특히 정신적으로 좀 우울증이라든지 수면 부족에 시달리시는 분들도 많고요. 그렇죠. 그리고 정말 이렇게 물리적으로 정말 신체에 직접적인 영향을 미치는 그런 직업이기 때문에 저는 이런 재해라는 것이 공무상 재해가 음. 신체적인 것뿐만이 아니라 저는 정신적인 부분들도 충분히 우리가 또 케어를 하고 그리고 만약에 그런 정신적인 부분에 질환이 생겼을 때는 충분히 네. 대, 어, 정부에서 보상을 해줘야 한다라는 입장입니다. 네.
1: 뭐 정신적, 신체적 두려움에 항상 음. 직면해야 되는 그런 직업이기 때문에 지금 앞서 공무상재해보상법에 따르면 입증주체가 이제 개인에서 국가로 음. 변화된다. 그런 얘기를 지금 해주셨어요. 어떻게 보십니까? 신부라의원께서
3: 예, 네, 저도 이번 뉴스를 보면서 음. 아, 소방공무원분들이 희귀병 질환을 많이 겪고 계시는구나라고 하는 것 음. 실은 저는 또 처음 알게 됐습니다. 네. 또 그만큼 아, 많이 알려지지 않은 또 사실이기도 한데 어, 그 만큼 또 국가가 이 부분에 대한 관심이 많이 부족했던 것 같아요. 음. 그래서 실제로 어, 이 소방관들의 희귀병 질환과 관련한 연구도 그간잘 네. 마련이 되어 있지 않아서 네. 이제서야 국립소방연구원이 소방관 100년, 100명을 3년간 추적조사를 해서 아. 그 3년 동안 생체시료의 변화를 통해서 소방관들의 유해물질 노출 정도를 분석을 한다고 합니다. 예. 이러한 데이터가 이제 축적이 되면 예. 실제 그 인과관계의 규명 도더 구체적으로 이루어질 수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 그러네요. 그러한 연구와 아까 이제 제도. 와 행정적인 어, 절차 이런 것들도 좀더 마련이 돼야될것 같아요. 네. 실제 이제 어, 경찰, 소방관, 군인 이런 분들은 위험 업무를 기꺼이 감수하면서 나라를 위해 복무하시는 그렇죠. 분들이잖아요. 생명을 담보로. 예, 네. 그런데 공상 처리나 국가유공자 신청 등에 대해서 네. 이건 너무 개인의 목으로만 남겨두고 있는 것 같아요. 음. 그래서 지금 이분도 어, 이 소송이 꽤 오랜 기간이 걸리게 걸렸군요. 예, 됐는데 저는. 뭐뭐 패스트 트랙 제도 같은 것들도 좀 마련이 돼서 음. 행정 소송에서 많은 시간과 비용이 들리는 문제랄지 아니면 국가 유공자가 또 신청되고 심사받는 그런 과정들을 네. 조금 단축시키거나 예. 이런 게 필요하지 않, 않을까 싶고요. 예. 특히 이제 과거에 이제 과습기 살균제 피해 사건 같은 경우도 국가가 소극적으로 대응해서 굉장히 어, 논란이 됐었는데 음. 이건 민사 소송이 아니라 행정 소송이기 때문에 그렇군요. 국가를 상대로 한 부분에 있어서는 이 절차랄지 입증 책임 음. 이런 부분 간소소화하거나입증 s a 을 아예 국가로부터 v e to say that I have
1: to say that I have to s a 미 that I have to say 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 t v t v 어, 기념사 잠시 듣고 오겠습니다.
2: 존경하는 한미 양국의 국민 여러분 한국전쟁 참전용사와 유가족 여러분 마침내 오늘 미국과 한국의 영웅들이 70년 긴 세월을 기다려 고향과 가족의 품으로 Honorable
6: Koreans and Americans, Korean war veterans and their bereaved families, American and Korean heroes are finally returning home to their families after a 70-year long wait. It is an absolute privilege to be the first Korean president to host the return of the fallen heroes.
2: I pay my highest respect to 68 Korean and
6: 5 American soldiers who made the ultimate sacrifice for freedom and peace of the Republic of Korea and extend my deepest sympathies to their bereaved families.
2: And I want to thank the U.S. Defense POW-MIA Accounting Agency and the Korean Ministry of National Defense
6: Agency KIA Recovery and Identification. t h a t played a critical role in making the repatriation today possible, and Admiral Aquilino and staff members who provided full support for today's exchange of war remains.
2: 내외 기변 여러분, 1950년 6월 25일 한반도에서 전쟁의 포이 때, 유엔 안보리는 역사상 최초의 유엔 집단 안보를 발동했습니다. 거의 On June 25, 1950,
6: at the sound of gunfire signaling the start of a war on the Korean peninsula, the United Nations Security Council invoked UN's collective security for the first time in history. and about a million 950,000 sons and daughters from 22 countries around the world arrived on the Korean peninsula to defend peace in a faraway country they hardly knew.
2: 특히 미국은 자신의 나라를 지키듯 참전했습니다. 미군 3만 6,595명, 카츠샤 7,174명이 한 번도 만난 적 없는 이들의 자유와 평화를 위해
6: In particular, American soldiers fought as if they were protecting their own country. 36,595 American soldiers and 7,174 members of Korean augmentation to the U.S. Army gave their lives in defense of freedom and peace for a people they never met.
2: 오늘 모시게 된용들 가운데 신월이 확인된 오 김석주 일병과 오 정환조 일병은 미7사단 32년대 가추사에 배속되어 장진호 전투를 치렀습니다. 용의 희생인 에 나의, 나의 부모님 포함한 10만여 명의 귀민이 자유를 얻었고 오늘의 나도 이 자리에 있을 수있었습니다
6: Among the fallen heroes that lie before us today are late private first class Kim Seok-ju and j a n g Hwan-jo who f o u g h t at Changjin Reservoir as augmentation to the 7th Division and 32nd Regiment of the U.S. Army. Their noble sacrifice and service earned around 100,000 refugees, including my own parents, freedom. I would not be here if it had not been for their valiance.
2: 2017년 6월 대통령 취임 직후, Washington Changjin o 전투 기념비를 참배했습니다. 장진호 용사들에게 남은 마지막 임무 고국으로의 귀환에 함께하게 되어 감회가 깊습니다.
6: In June 2017, right after I was sworn in as president, I paid respect at 장진 Reservoir Battle Monument and today I am honored to take part in the last mission left to the warriors of 장진 Reservoir which is returning home.
2: 이 자리에는 고 김석주 일병의 정손여인 대한민국 간호장도 모시고 가, 모시고 소위를, Today, we are joined by proud Second
6: Lieutenant Kim Hyesoo, a nursing officer and grand-granddaughter of late private first class Kim s u k j u She flew to Hawaii to personally carry his remains. I am sure that late private... Our first-class team would be incredibly proud to see her having become a dependable, seasoned nursing officer.
2: 내외 기빈 여러분, 서울의 전쟁기념관에는 평화를 원하거든 전쟁을 기억하라라는 문구가 새겨져 있습니다. 대한민국은 참전용사들의 숭고한 용기와 희생을 기억하며 평화와 번영을 향해 힘없이 걸어왔습니다. 7 0 년이 흘러 한국은 on the peace
6: plaza of the war memorial of korea is inscribed a phrase if you want peace remember war the republic of korea has tirelessly walked towards peace and prosperity with noble courage and sacrifice of war veterans engraved in our hearts 70 years have passed Korea is now a country that achieves economic growth and democratization at the same time. And in June this year, the United Nations Conference on Trade and Development has unanimous, unanimously decided to elevate our status to an advanced country.
2: 이제 한국은 국제 사회의 일원으로서 책임을 다기 위해 애쓰고 있습니다. 코로나에 맞서 국제 사회와 연대 협력하고 있으며 기후 위기 대응에 세계와 함께하고 있습니다.
6: Today, Korea is striving to assume full responsibility as a member of the international community. We are standing against COVID-19 together with the international community in a spirit of solidarity and cooperation, and working with the rest of the world to combat climate crisis.
2: 대한민국은 유엔 참전용사들의 희생과 헌신을 뿌리로 국제사회의 과제를 함께 나눌 수 있을 만큼 성장했습니다. 이제는 세계 평화와 Today, be and Rooted
6: in sacrifice and dedication of UN, Korean war veterans, the, United, the Republic of Korea has now grown into a strong enough country that can afford to share the burden of global challenges. Korea has now become... a country standing tall on the global stage contributing to world peace and co-prosperity I feel immensely proud to be able to report to our heroes on the successful progress Korea has made
2: 함미양 우국 국민 여러분 한국 전쟁 참전 용사와 유가족 여러분 용들께서 가장 바라는 것은 한반도의 완전한 평화입니다 나는 유엔 총회 연설에서 한국 전쟁의 당사국들이 모여 What our heroes wanted to see on the Korean Peninsula was a complete
6: peace. At the UN General Assembly, I propose that the relevant parties gather together and proclaim an end to the Korean War, creating a new chapter of reconciliation and cooperation. Sustainable peace is what the world hopes to achieve through the foundation of the UN. An end-of-war declaration will give new hope and courage to everyone around the world, aspiring for peace beyond the Korean Peninsula.
2: The peace and peace of the United a t o the a c e and peace. 민주주의와 인권, 법치 등 정치, 경제, 사회, 문화 전반의 가치를 공유하는 포괄적 동맹으로 발전했습니다. 한반도의 완전한 비핵화와 c h 적 r k 구축을 위한 한미 양국의 노력 t 시 d o 림 없이 계속될 것입니다.
6: It shares a whole range of values across political, economic, social, and cultural realms, freedom and peace, democracy and human rights, and the rule of law. Arctic countries' unwavering endeavors to achieve complete denuclearization and establish permanent peace on the Korean peninsula will never stop.
2: w e r e are many s o d i e r s who have not been a b l to r t n to u The government the military, has, d e i t e the war, There are still countless heroes
6: who couldn't make their way home. The Korean government will not rest until we identify every one of the warriors who has yet to return to their families. I believe humanitarian cooperation among the two Koreas and the U.S. to e x h u m e war remains will help heal the wounds of the war and build a strong foundation for empathy and understanding.
2: 이제 영웅들을 모시고 돌아갑니다. 우리에게 평화를 향한 용기와 희망을 일깨워 준 영웅들이 마침내 자신이 나고 자란 땅으로 돌아갑니다.
6: Now, I'm coming home with our heroes, our heroes that taught us to remain courageous and hopeful for peace, are finally returning to a land where they were born and raised.
2: May our heroes
6: of two countries rest in peace. We will always remember and serve them as well as they serve d us. Thank you very much.
1: 네, 지금까지 6.25 전쟁 시 숨진 한국군과 미군의 유해를 돌려주는 한미 유해 상호 인수식 문재인 대통령의 기념사 들어봤습니다. 아, 뉴스픽 두 분과 인사도 못 드리고 끝나버렸네요. 예, 정은혜 더불어민주당 전 의원, 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다.
3: 모두가 행복한 미래 정용실의
4: 뉴스브런치.
3: 네, 정영실의
1: 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 40분이고요. 어, 귀에 쏙 들어오게 필요한 뉴스 전해드리는 시간입니다. 뉴스 속 KBS 보도본부 이효영 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 뭐 코로나 얘기를 좀 시작을 해보죠. 영국 정부가 우리 정부에게 코로나19 백신 100만 회분을 제공하기로 했다고 하는데 어떻게 이런 결정이 내려졌는지 관련된 내용을 좀 설명해 주시죠.
5: 네. 제1 0 76차 유엔총회에 참석하기 위해서 문재인 대통령이 미국 뉴욕을 방문했는데요. 한국 시간으로는 그제였어요. 뉴욕에서 영국의 보리스 존슨 총리를 만났습니다. 음. 이 자리에서 존슨 총리가 공식 발표를 했어요. 영국이 보유한 백신 100만 회분을 한국에 제공하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 아,
1: 어떤 백신이고 언제쯤 옵니까 그러면?
5: mRNA 백신입니다. 그러니까 모더나나 화이자 백신이고요. mRNA 백신은 두 차례 맞는 거니까 100만 회분이 들어오는데 50만 명 정도가 맞을 수 있는 분량입니다. 아마도 이번 주 주말쯤 우리나라에 들어올 걸로 보입니다. 어, 어떻게
1: 활용이 되는 건가요?
5: 우선 정부 는요 최우선적으로 아직까지 접종하지 않은 사람들에게 1차 접종할 계획이고요. 이후 유통기한 등에 따라서 2차 접종 물량에도 활용할 계획인데요. 현재 mRNA 백신은 1차 접종 후에 4주에서 6주가 지난 후에 2차 접종을 하게 돼 있거든요. 그렇죠근데이 2차 접종의 간격을 일부 당길 수도 있을 것으로 보입니다. 네.
1: 그러면 언제 돌려줘야 되는 거 아닌가 하는 생각이 드는데.
5: 네, 그러니까 백신 교환이 이루어진 겁니다. 음. 영국은 전체 인구의 70% 가까이가 백신 2차 접종이 종까지 마친 상황입니다. 네. 우리가 이제 부스터 샷이라고 얘기하는데 그렇죠. 추가 접종, 그러니까 세차례까지 백신을 맞으면 백신 효과가 더 좋아지기 때문에 영국이 3차 접종을 할때 우리나라가 아스트라제네카 백신으로 돌려주게 됩니다.
1: 아, 그렇군요. 뭐 지금 말씀해 주신 것은 70% 이상 1차 우리는 이제 거기는 완료가 된 거고 우리는 1차 접종이 70% 이상이 됐고 2차 접종도 지금 한 40% 넘어간다면서요? 네, 네, 그렇습니다. 근데도 확진자는
5: 지금 좀 늘고 있는 것 같기도 하고. 네, 아무래도 추석 전부터 이동량이 늘다 보니까 확진자가 예. 증가하는 건 불가피한 측면이 있습니다. 지난 12일부터 18일까지 일주일 동안 국내에서 발생한 코로나19 신규 확진자를 보면 하루 평균에 1,798명씩 늘었거든요. 아. 그전 주보다 4.3% 수치, 어, 증가한 수치였습니다. 뭐, 예, 확산세가 이렇게 꺾이지 않은 이유는 뭐라고 보세요? 그러니까 백신을 맞지 않는 사람들 중에서 확진자가 많이 나오고 있다는 얘기입니다. 네. 최근 2주간 발생한 코로나19 확진자를 살펴보면 봤더 10명 중에 9명은 백신을 맞지 않았거나 한 차례만 맞은 사람이었습니다. 아... 최근 2주간 18살 이상 확진자 2만 명 중에 90% 가까이가 접종을 하지 않은 미접종자 또는 불완전 접종군의 어, 군이었던 것으로 확인됐습니다. 네.
1: 그러니까는 백신의 효과를 보시려면 완전 접종을 해야, 접종 완료를 해야 된다는 얘기인데, 그렇지 않은 분들은 더 조심하셔야 되겠어요. 그렇습니다. 백신 예.
5: 접종을 고령층부터 시작했기 때문에 예방 접종률이 낮은 40대 이하 연령층에서 백신을 안 맞은 사람이 전체 한 70% 이상 나타나고 그렇군요.
1: 있습니다. 그렇군요.
5: 네. 다들 신경을 좀 쓰시고
1: 조금 더 참여를 하셔야 되겠다는 하 생각도 드네요. 자 다음 소식은 아파트값에 이어서 이제 빌라값이 오른다는 얘기가 있어요.
5: 네. 아파트값이 급등하고 전세값마저 빠른 속도로 오르니까 내집 마련을 하려는 매매 수요가 상대적으로 저렴한 다세대와 연립주택 같은 빌라로 쏠리고 있습니다. 얼마나 오른 것인지. 지난해 전국 빌라 매매가 상승률이 6.47%였습니다. 예. 2008년에 7.87% 올랐는데 이때가 최대였거든요. 예. 2008년 이후에 지난해 12년 만에 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 그렇다면 은 작년은 그렇고 올해는 어떻습니까? 아마도 지난해 기록 깰것 같아요. 빌라 매매가는 지난 6월에 0.22% 올랐고요. 7월에는 0.59%가 올랐고 네. 8월에는 0.82% 올랐거든요. 한달 사이에. 네. 네, 그래서 올해 최고 상승률을 경신했습니다. 이런 추세가 이어지면 올해 전국 빌라 매매 가격이 13년 만에 최고 상승률을 갈아치울 아. 것으로 전망됩니다. 지역별로도 좀 차이가 있지 않을까요? 어떻게 보세요? 역시 수도권이 좀 상승세가 두드러지죠. 올해 1월에서부터 8월까지 수도권의 누적 상승률이 5.41%인데 지난해 같은 기간 상승률이 3.42%였단 말이죠. 지난해 수치를 훌쩍 뛰어넘었어요. 특히 올해 17개 광역시도 가운데 아파트값이 가장 많이 오른 곳이 인천인데 인천의 경우에는 빌라 매매 가격 상승률이 지난해 연간 상승률 4.85%를 이미 추월한 상태입니다.
1: 네 그렇군요. 전세난도 가중되고 있다는 얘기가 있던데요.
5: 네, 전국 아파트 전셋값이 23개월째 연속 오르면서 상승세가 꺾이지 않고 있습니다. 네. 특히 상황이 심각한 수도권은요, 올해 1월부터 8월까지 전셋값 상승률이 였어요. 음. 지난해 상승분 8.45%에 근접해 있습니다.
1: 그렇군요. 어 전문가들은 어떻게 이 상황을 지금 분석하고 있습니까? 임대차법
5: 이야기 많이 하세요. 우선 임대차법에서는 계약갱신권을 보장하고 있습니다. 기존의 세입자가 살던 집에 계속 살겠다고 하면 2년 더 계약기간을 연장할 수 있는 거죠. 이 법이 기존에 살던 세입자들에게는 분명 유리합니다. 하지만 새로 전세를 구해야 되는 사람들이 있잖아요. 자녀 교육이나 이직 또는 신혼 부부나 사회 초년생들에게는 너무 취약한 거죠. 음, 자
1: 앞으로 또 전세 가격 상승률이 심각하다는 그런 생각이 드는데 어떻게 될지 걱정이네요.
5: 네, 전문가들은 이제 이제, 이제 아파트값 상승에 이어서 빌라값 상승 그리고 전세난까지 가중되면서 정부의 이제 부동산 대책이 좀 획기적인 전환이 좀 필요해 보입니다.
1: 네, 저 뉴스 속 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. KBS 이효영 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
5: 감사합니다.
1: 네, 작은 서점 편집자의 색다르고 섬세한 안목으로 고른 좋은 책들 저희가 살펴보고 있습니다. 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경이 대표자로 해주셨어요. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 어떤 책을 만나볼까요? 네, 그 우리나라에서 노벨문학상이라는 상만큼이나 유명해진 상이 있죠. 음. 아마 이멘부커상이라는 말을 들으면 많은 분들이 바로 떠올릴 작가 한강, 이 한강. 작가. 네, 한강 소설가의 장편 소설이 <웃음> 네. 얼마 전에 새로 출간됐는데요. 예. 이 작별하지 않는다라는 제목이고 아. 이책 띠지를 보. 보시면 북허상 수상 이후 5년 한강문학이 도달한 곳이라는 이제 멋진 <웃음> 카피가 쓰여 있는데 그러네요. 사실 청취자분들의 길을 이제 저도 집중시키려고 북허상을 언급하긴 했지만 음. 이 소설은 어떤 뭐, 북허상을 작가의 기점으로 삼는다기보다는 한강작가도 밝혔듯이 전작인 장편소설 소년이 온다를 출발선으로 보는 것이 좀 적절한 소설이라는 생각이 듭니다. 출발선으로 본다.
1: 그 말은 연결성이 있다. 네, 맞습니다. 이번 작품과 작별하지 않는다. 네, 네, 네. 네 어떤 연결성이 있을까 궁금한데 네.
0: 그 소년이 온다 같은 경우에는 5.18 광주민주화운동에 대한 이야기잖아요. 그렇죠. 그런데 이 소설은 주요 인물 중 하나인 경하가 꾸는 어떤 꿈에서 시작을 합니다. 아. 이 작별하지 않는다의 주인공인 경하는 어느 날 성근눈이 내리는 이제 공간에서 벌판에서 야트막한 산으로 이어지는 그런 곳에 사람 크기의 검은 통나무들이 굉장히 많이 서 있는 모습을 봐요. 음. 근데그 모습들을 보면서 마치 묘비 같다는 생각을 하고 있는데 어느 틈에 발등까지 물이 차오르고 바다가 밀려 들어오는 거죠. 네. 그래서 경화는 꿈에서 무덤들이 더 물에 잠기기 전에 어서 이 뼈를 옮겨야 한다는 생각을 하면서 초조해하다가 잠을 깨는데요. 예. 이 실제로 작품 속에서 경화도 소설가로 등장을 합니다. 아. 그리고 이 소설에서 아마도 광주로 생각되는 어떤 도시의 학살에 대한 책을 2014년에 내고 두달 후쯤 이 꿈을 꾼다는 설정인데요. 음. 근데 한강 작가가 스스로 인터뷰에서 말을 했어요. 자신은 물론 소설 속 인물 경화와 동일은 아니지만 이 꿈은 실제로 작가가 2014년 5월에 소년이 온다를 출간한 뒤에 꿨던 꿈이라고 해요. 아. 그래서 아마도 이게 강렬하게 남아있었을 테니까. 꿈 이야기를 먼저 쓴 뒤에 2018년 겨울에 그 다음을 이어서 썼고, 그리고 3년에 걸쳐 완성한 게 바로 이 소설, 작별하지 않는다입니다. 그렇군요.
1: 어떻게 보면 그, 어, 경하라는 주인공이 왠지 작가 한강과 약간 겹쳐지는 지금 부분이 느껴지기도 하는데. 맞습니다. 어, 그러면 얘기가 마찬가지로 5.18 광주민주화운동에 관한 겁니까? 어떻게 됩니까? 어,
0: 그렇지는 않고요. 그렇지는 않나요? 어, 어떤 아. 연결성은 있어요. 뭐 직접적으로 말씀을 드리자면 은이 음. 소설은 제주 4.3에 대한 이야기인데 아. 어, 광주도 그렇고 제주도 그렇고 대학살이 이루어진 그렇죠. 비극이잖아요. 네. 그래서 그런 연결성을 가지고 소년이 온다 이후에 제주 4.3으로 아. 건너온 그런 작가의 이야기이기도 하, 해서 그런 것들이 바로 그 소년이 온다의 연결성이 아 아가라는 예. 생각이 좀 들었습니다. 네. 이 소설 속에서 경하는 통나무 꿈을 꾼 뒤에 오랜 친구인 인선에게 이 꿈에서 본 나무들의 모습을 우리가 재현해보자 라는 말을 해요. 음. 근데 인선이라는 친구는 원래 다큐멘터리 감독으로 활동을 하다가 치매에 걸린 어머니를 보살피러 고향인 제주로 돌아가 지내고 있던 친구인데요. 네. 그 인선은 어머니가 돌아가신 뒤에도 제주에 남아 목공일을 하며 살아가고 있었고 경화의꿈 이야기를 듣더니 어 내가 그럼 그런 나무들을 모을 수 있다, 그 채색도 음. 할수 있다 해서 그걸 재현하고 영상으로 기록하는데 이제 동의를 하는 거죠. 네. 그런데 이제 추진이 잘안 되고 몇 년이 지났는데 어느 날 경화에게 인선이 다급하게 연락을 해옵니다. 서울에 어느 병원에 내가 있는데 지금 바로 와달라고 알고 보니까 인선이 혼자 통나무 작업을 하다가 손가락이 절단된 아이고. 사고를 당한 거예요. 그데이 예. 소설이 굉장히 그게 좀 세세하게 묘사가 되는데 아. 굉장히 끔찍한 이제 고통을 견디면서 봉합 수술로. 이제 회복을 하고 있는데 막상 경화를 불러놓고는 자기가 아니라 제주 집에 혼자 남겨놓고 앵무새를 돌봐달라고 음. 왜냐하면 아무것도 준비 없이 왔기 때문에 어, 죽어가고 있을 거다라는 아. 얘기를 하는 거죠. 그래서 바로 지금 당장 가달라 이렇게 얘기를 해요. 제주로 갈
1: 수밖에 없게 됐네요.
0: 네, 그래서 경화는 이제 뭐 저항도 해보고 다른 것도 이제 왜 나발고는 없냐 이런 식으로도 이제 하지만 <웃음> 예. 갈 수밖에 없는 상황이 돼서 제주로 갑니다. 아. 그런데 이미 광주에서의 학살과 관련한 자료를 접하고 막 온갖 악몽에 시달리던 작가가 이렇게 자연스럽게 제주로 가면서 사삼에 닿게 되는 거죠. 네,
1: 특별히 한강 작가가 지금 뭐 보면은 어떤 현대사의 그런 네. 어떤 부분들, 네. 어, 특히 힘들었던 순간들을 네, 지금 네. 계속 마주하고 있는데 특별히 네. 이렇게 쓰게 되는 계기가 뭐 있을까요? 어,
0: 개인적인 계기를 밝히기도 했는데 네. 그 1996년에 회사를 그만둔 뒤에 제사 제주에서 3개월 정도를 지낸 적이 있다고 해요. 음. 그냥 별다른 일상 없이 산책하고 밥 먹고 뭐 쉬고 이렇게 지냈는데 어느 날 집주인 할머니를 도와서 우체국을 가던 중에 할머니가 어느 담 앞에 서더니 여기가 4.3 때 사람들이 총 맞아 죽던 곳이야라는 말을 했다고 해요. 그런데 음. 그 굉장히 찬란하고 아름다운 제주의 오전에 그 말을 들으니까 이 4.3이라는 거대한 사건이 자기에게 좀 직접적으로 그렇죠. 실감되는 순간이었다고 밝히고 그게 이제 계속 남아 있었던 음. 그런 이야기라는 거죠.
1: 그렇군요. 네. 실제로도 제주에서의 경험이 좀 있군요. 네. 어떻게 접근하고 있습니까? 이 소설은? 네. 이
0: 소설 이야기로 돌아가자면 경아는 인선의 말을 듣고 곧장 제주로 떠나긴 하는데 음. 제주에 믿을 수 없을 만큼 폭설이 쏟아지고 있는 날이었습니다. 아. 그래서 아주아주 아주 고생을 해서 인선의 마을을 이제 기억에 의지해서 찾아가는 거예요. 지으로 네. 근데 그러다가 길을 잘못 들어서고 눈 속에 이제 넘어지게 되면서 정신을 잃게 됩니다. 어머나. 그런데 이 정신이 혼미한 사이에 친구 인선이 스스로를 인터뷰했던 영상이 있어요. 뭐 아버지와 동굴에 갔던 기억이라던가. 음. 그리고 인선의 제주집에서 어머니를 마주했던 기억들 같은 게 떠오르면서 아주 자연스럽게 제주의 비극과 관련된 이야기들로 음. 이어지는 거죠. 음. 그리고 어렵게 도착한 인선의 집에서 인선의 어머니가 평생에 걸쳐 모아놨던 사상 관련 기록들을 발견하면서 알고 보니 인선의 아버지와 외삼촌이 사상 피해자라는 이야기 기들을 듣게 됩니다. 음. 특히 엄마 정심의 오빠인 인선의 외삼촌은 대구교도소에 수감된 뒤에 음. 더 이상 흔적을 찾을 수 없게 된 거예요. 근데 뭐 이감이 됐다는 기록은 있지만 사실상 사살된 것으로 추정을 하지만 음. 유해도 수습하지 못한 상태라는 걸 알게 되는 거죠. 네. 그리고 엄마 정심은 딸에게 말하지 않고 피해자 유가족 모임을 굉장히 오랫동안 활동을 했다라는 사실들을 인선과 경화가 되짚어가면서 점점 사삼이라는 비극 속으로 아주 직접적으로 그러네요. 들어가는 소설입니다 지금 시작이 눈이 오는
1: 장면 네. 한강 작가의 눈 3부작 네. 그 전에도 사실뭐흰뭐 뭐 이런 맞아요. 에세이도 사실 쓴 적이 네, 있고 맞아요. 뭔가 이게... 다 연결성이 좀 있는 것 같다는 네. 생각이 드네요 이
0: 소설이 소년이 온다라고 출발선을 음. 제가 얘기하긴 했지만 사실상 이전의 작품들과도 연결성이 굉장히 많아요 음. 특히나 이 작품 같은 경우에는 원래는 눈 3부작으로 진짜 완성이 되려고 했던 작품인데 음. 이전에 뭐눈한 송이가 녹는 동안 작별이라는 단가 편들을 발표를 했었거든요. 그런데 마지막 편을 쓰다 보니 이야기가 길어져서 장편으로 나오기는 했지만 하지만 이눈한 송이가 녹는 동안이나 작별에서 좀 환상적인 요소들이 활용이 되거든요. 음. 죽은 사람과 대화를 한다거나 아니면 인물이 눈사람이 되어서 녹아버린다거나. 근데 이런 환상성이 이 작별하지 않는다라는 소설에도 적용이 돼요. 소설은 제주에 정말 모든 걸 마비시킬 만큼의 눈보라가 치는 풍경과 함께 기억, 꿈 환상 같은 장면들이 교차하면서, 현실과 비현실의 경계가 음. 흐트러지는데, 근데 읽다 보면, 이게 진짜야, 아니야가 그 중요한 게 아니라, 오히려 사삼에 대한 이야기들이, 이게 진짜 사람이 사람에게 할수 있는 그런 일인가? 음. 그런 것들을 견디면서 사는 게 과연 현실일까? 정말 그말 그대로 꿈인지 생시인지 알수 없게 만드는 음. 비극들이 이 소설에 담겨 있어서 그런 환상성과 함께 좀 의미가 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 그렇군요. 지금 네.
1: 제주를 살아가시는 분들은 그 장면과를 다 네. 기억하고 있고, 공간 속에서 맞습니다. 아직도 진상 조사는 또 제대로 이루어지지 않고 있고,
0: 네 여러 가지 뭐 정치적 맥락이나 네. 그런 이유들로 유해 발굴도 하다가 중단했다가 이렇다고 음. 하는데요. 제주 사산평화공원 공원 이제 건립되는 등 잊지 않으려는 움직임은 이어지고는 있지만 소설에 나오는 것처럼 해변에서 총살는데 그대로 바다로 떠내려간 음. 무수한 사람들, 그러니까 누가 죽었는지도 모르는 것, 그렇죠. 그런 것들이 이제 여전히 이 땅과 바다 아래 잠겨 있지 않나 그런 생각들이 계속 들더라고요.
1: 음. 네. 네, 자, 고요서서 착경희 대표와 함께 동네 책방 오늘은 한강 작가의 작별하지 않는다 라는 소설 같이 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 저희는 다음 주 월요일부터는 뉴스 브런치 11시 5분대로 시간을 옮깁니다. 앞으로도 계속 함께해 주시길 바랍니다. 감사합니다.